0: 오늘의 중요한 뉴스또한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께합니다 안녕하세요 안녕하십니까 어제 김현정의 뉴스쇼 유튜브 댓글쇼에 나가셨는데 네. 어제는 특히나 더 많은 사랑을 받으셨던 것 같아요
1: 제가요? 네 다른 패널 분들의 워낙 그 인기가 좋아가지고요 저는 좀 묻혔습니다
0: 여기서는 네. 못 받는 사랑을 그래도 받으셨던 것 같아요 <웃음> 어쨌든 뭐 저도 못 받으니까. 네. 자, 이번 주 많은 뉴스들 이 있었습니다. 그런데 우리나라 이 한국 사회를 뒤덮고 있는 최대 이슈 조국 법무장관 후보자 논란이에요. 네. 그래서 오늘은 조국
1: 후보자 특집으로 준비하셨다고요. 워낙 뉴스가 많아 가지고요. 네. 일단 그 다음 주 월요일과 화요일에 조국 장관 후보자 그 인사청문회를 열기로 하지 않았습니까? 근데 무산이 될 가능성도 있습니다. 네. 후보자 가족 증인 문제로 여야가 평행선을 달리고 있기 음. 때문인데요. 원래 예상대로 조 후보자 청문회를 2일과 3일, 9월 2일과 3일 개최를 하려면 네. 적어도 내일은 청문회 주요 쟁점에 대해서 합의를 해야 되고요. 내일 근데 주일이잖아요. 그렇습니다. 네. 쉬는 날 아닙니까 쉬는 날인데도 일단 청문회를 예정대로 하려면 합의를 봐야죠 어쨌든 합의를 봐야 됩니다 네. 그리고 국회 법사위에서 청문회 실시 계획서를 또 채택을 해야 됩니다 음. 지금 자유한국당 같은 경우에는 조국 후보자 가족들의 증인 출석을 위해서는 청문회 일정까지 좀 미뤄야 한다 이런 입장인 반면에 네. 더불어민주당은 절대 불가 입장이거든요 음.
0: 여야가 일단 지금 물민협상을 계속해 나갈 것으로 보이긴 하는데
1: 진짜 만약에 무산되면 어떻게 되는 겁니까 이게 청와대는 법이 정한 절차대로 진행을 하겠다 네. 이런 입장을 밝혔습니다 그러니까 조국 후보자를 임명하겠다는 것으로 지금 풀이가 되고 있는데요 음. 일각에서는 문재인 대통령이 9월 1일부터 6일까지 태국 미얀마 라오스 이렇게 동남아 3개국을 순방을 하거든요 네. 이때 순방을 할때 전자결제로 조국 후보자 임명안을 제거할 수 있다 음. 뭐 이런 관측도 나오고는 있습니다만 어디까지나 전망일 뿐이죠. 그렇죠. 전망일 뿐이죠.
0: 또한번 네. 국면이 어떻게 바뀔지 모르니까. 네. 그런데 이른바 이 조국 후보자를 둘러싼 갈등 여야뿐만이 아니라 지금 약간 청와대와 검찰 사이에서도 형성되는 것 같아요.
1: 굉장히 좀 미묘하거든요. 네. 검찰이 압수수색을 실시를 했지 않습니까? 그렇죠. 근데 여권 일각에서는 검찰이 이건 사실상 정치 개입이다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 네. 검찰이 압수수색을 두고도 이제 여러 해석이 나오고 있는데요. 특히 t v 조선의 보도를 두고 이 정치권에서 논란이 좀 증폭되는 그런 양상입니다. 아, 그래요? 네. TV조선이 지난 27일 그조 후보자 딸에게 장학금을 준그 노한중 부산의료원장 있지 않습니까? 예. 이 앞, 검찰이 압수수색을 할때이 컴퓨터에서 대통령 주치의 선정에 자신이 깊은 역할을 음... 했다. 이런 문건이 나왔다고 보도를 했는데요. 이 보도가 지금 왜 논란이 되는 거죠? 그러니까 보도 내용 자체가... 네. 피의 사실 공표에 해당된다. 이런 아, 비판이 나오고 있기 때문에 지금 검찰이
0: 직무상 알게 된이 피의 사실을 이제 공판 청구 전에 공표해서 죄가 된다
1: 이런 얘기잖아요. 그러니까 TV 조선이 보도한 내용은 네. 검찰이 압수수색을 할때이 발견되지 않았으면 나올 수 없는 음, 확인할 수 없는 그런 내용인데 TV 조선이 이걸 사실상 보도를 했다는 거는 아, 결국 검찰이 흘린 것 아니냐. 이제 이런 비판이거든요. 그래서 실제로 강기정 청와대 이 정무수석이 어제 청와대에서 공식 브리핑을 가졌는데요. 수사 과정에서 피의사실을 흘리거나 또는 흘린 경우 이건 범죄다. 그래서 검찰이 흘렸는지 아니면 취재기자가 어떤 목적과 의도를 가지고 기사를 작성했는지 알 수가 없다. 윤석열 검찰총장이라면 반드시 수사를 해야 한다. 이렇게 공식적으로 밝히기도 했습니다. 그래서 서울중앙지검이 지금 피의사실 유포로 고발이 됐죠. 박훈 변호사가요. 어제 서울지방경찰청에 서울중앙지검 관계자들을 공무상 비밀누설 혐의로 고발을 했습니다. 음. 그러니까 TV조선이 보도한 내용은 서울중앙지검 관계자가 누설하지 않는 한 도저히 방송될 수 아. 없는 내용이라는 건데요. 네. 수사기관이 어떤 자료를 확보했는지 등은 사건에 대한 최종 결정을 하기 전까지 외부에 누설돼서는 안 된다라고 대법원이 판단을 하고 있는데 네. 청문회를 앞둔 장관 후보자와 관련된 이 수사기밀이 어떻게 보도가 될수 있는지 통탄스럽다라고 박훈 변호사가 아, 주장을 했습니다. 검찰의 입장이 있습니까? 피 사실을 검찰이 흘렸다는 것은 사실이 아니다라고 또 공식적으로 부인을 했습니다. 네. 해당 언론사 그러니까 t v 조선의 독자적인 취재였을 뿐이라는 그런 입장인데요. 음. tv조선도 어제 오후에 공식 입장을 또 냈습니다. 네. 그러니까 취재진이 검찰이 압수수색할 때 검찰 그 부산의료원 압수수색이 종료된 다음에 부산의료원 측의 허가를 받아서 사무실로 들어가서, 다른 언론사 기자들이 함께 켜져 있는 컴퓨터 바탕 화면에서, 음. 그걸 이제 캐치를 해가지고 보도를 한 것이다. 아. 이렇게 해명을 했거든요. 그러니까 검찰로부터 관련 자료를 받지 않았다라는 게 TV조선의 해명인데, 어찌 됐든 보도 경위를 둘러싸고는 계속 논란이 좀 확산이 될것 같습니다. 네, 그리고 뭐 진위도 아직은 확인할 수가 없네요. 현재로서는.
0: 그데 네. 이것보다 더 중요한 게 지금 이번 주에 있어요. 조국 후보자를 둘러싸고 지금 이번 주에 나타난 양상 진짜 실검 전쟁이라 표현할 만합니다.
1: 오늘까지 실검 전쟁이 이어지고 있습니다. 네. 사실 이 실검 대전이라고 할 언론이 뭐 명명을 할 정도인데요. 음. 지난 27일부터 시작이 됐습니다. 그러니까 조국 후보자를 지지하는 누리꾼들이 조국 힘내세요라는 검색어를 1위에 올렸거든요. 네. 이후에 그 조국 힘내세요 말고 가짜뉴스 아웃, 한국언론 사망, 법대로 임명 이렇게 검색어를 바꾸어가면서 계속 포털 실검 순위에 이 키워드들을 올렸습니다. 네. 그러니까 이제 조국 후보자를 비판하는 쪽도 있지 않겠습니까? 조국 사퇴하세요 이런 키워드를 또 맞대응으로 음. 실검 순위에 올리기까지 했거든요. 그러니까 한때 실검 10위 내에 전혀 상반되는 키워드들이 경쟁하는 그런 양상이 벌어졌습니다. 음. 뭐 결과적으로 봤을 때 조국 후보자를 지지하는 키워드가 압도적으로 높은 순위를 차지하긴 했습니다만 네. 이번 주 내내 실검 대전이 계속됐습니다 이번 주만큼 제가 실검을 챙겨본
0: 적이 있었나 싶을 정도로 계속 네. 실검을 봤거든요 네. 근데 오늘은 지금 어떤 키워드가 올라와 있었죠?
1: 나경원 자녀 의혹이라는 키워드가 네. 오전부터 지금까지 계속 1위를 차지하고 있습니다 음. 해당 키워드는 실검 대전의 연장선상에 놓여 있다고 봐야 되는데요 네. 조국 후보자 딸과 관련해서 많은 언론들이 특혜 의혹을 집중적으로 지금 보도를 하고 있지 않습니까 그러니까 나경원 자녀 의혹을 실검 1위에 올린 이 놀이꾼들은 그러면 나경원 자유한국당 원내대표 자녀 의혹도 한번 캐보자 네. 이런 취지로 실검에 올린 것으로 보입니다 음. 그 뉴스타파가 지난 2011년과 2012년 나경원 원내대표의 딸의 그 성신여대 부정입학 의혹을 보도한 적이 있거든요. 네. 당시 나 원내대표가 뉴스타파를 명예훼손 혐의로 고소를 했는데 음. 법원이 1심과 2심 모두 뉴스타파의 손을 들어줬습니다. 그랬군요. 저는 마치 이
0: 현상이 그 야구에서 한 팀이 빈볼을 던지니까 다른 팀이 또빈볼을 던지는 네. 그래서 결국 벤치클리언 까지나는 네. 약간 좀 그런 상황을 보는 것 같아요. 네. 어쨌든 조국 후보자를 둘러싸고 이런 실검 전쟁까지 벌어진 이 상황. 좀 어떻게 봐야 할까요? 미디어
1: 전문 기자시잖아요. 이거 굉장한 다양한 시각과 평가가 있습니다. 네. 이제 가장 우선적으로 나오는 평가가요. 지지자와 반대자들 사이에서 벌어지는 전쟁이라는 건데요. 일부 언론과 전문가들이 이런 분석을 내놓고 있습니다. 그러니까 이런 시각은 인터넷 실검대전을 일종의 정치 팬덤 현상으로 바라보는 그런 특징이 있더라고요. 정치 팬덤. 네. 그러니까 이런 분석에 힘을 싣는 전문가들은 네. 조국 힘내세요. 가짜뉴스 아웃, 한국 언론 사망과 같은 키워드를 이 실검 상위권에 오르도록 하는 그 네티즌들 있지 않습니까? 네. 조 후보자를 맹목적으로 지지하는 층으로 분류를 하고 있습니다. 음. 반대로 조국 사퇴하세요를 실검에 올리는 이들은 또 정반대층으로 반대 보고 있는데요. 그래서 실검 대전을 정치적인 행위라고 판단을 하기보다는 일종의 지지하는 팬과 음. 반대하는 팬들 사이의 구도로 보는 그런 경향이 있습니다. 한마디로 이제 부정적으로 보고 있다는 그런 얘기입니다. 팬과 안티팬의 구도. 그렇습니다. 또 어떤 시각들이 있죠? 이건 이제 일부 보수 언론의 시각인데요. 여론 조작으로 보는 평가입니다. 음, 여론 조작. 그러니까 친정권, 문재인 정권 성향 지지자들이 때로 몰려다니면서 인터넷에서 여론을 조작하고 있다는 그런 시각인데요. 음. 실제로 조선일보는 사설에서 이 조국 힘내세요 현상을 거론을 하면서 두루킹 일당의 댓글 공작과 다를 게 없는 인터넷 여론조작이라고 강하게 비난을 하기도 했습니다. 여론조작이라는 시각까지 또 있습니까? 마지막 하나가 있습니다. 그러니까 지금 언론이라든가 주류 언론이라든가 정치인들을 향한 일종의 항의의 뜻이다. 이렇게 아, 분석하는 시각도 있습니다. 이건 저희가 좀 반성해야 할 지점이네요. 그렇습니다. 그러니까 네. 상당수 언론들이 조국 후보자와 관련해서 엄청난 보도를 쏟아내고 있는데, 네. 이 개수로 따지면 한 수만 권 정도 맞아요. 되거든요. 트래픽이 지금 엄청나잖아요. 뭐 공직자 검증 보도는 언론이 해야 될 기본 역할 가운데 하나긴 한데요. 네. 근데 뭐, 채 미처 확인되지 않은 사실을 음. 좀 부풀려서 보도를 한다거나, 너무나간 보도를 하는 그런 비판도 있다. 이런 지적이 적지 않게 나오고 있거든요. 네. 그러니까 뭐 가짜뉴스 아웃이라든가, 한국 언론 사망과 같은 키워드가 실검 상위권에 올라가지 않았습니까? 네. 이런 점을 겨냥했다는 그런 분석이 음. 바로 예,
0: 나오고 있습니다. 조국 후보자와 관련한 보도가 지금 다 문제가 있는 건 아니에요. 근데 일부
1: 보도는 좀 논란이 되기도 했습니다. 네, 그렇죠? 제가 좀 찾아보니까 좀 많긴 하더라고요. 네. <웃음> 아근데몇 개만 간단히 소개를 해드리면요. 음. 지난 27일 TV조선 보도본부 핫라인이라는 그런 뉴스 프로그램이 있습니다. 네. 방송을 하고 있는데 뉴스 속보가 하나 떴거든요. 어떤 속보죠? 조국 후보자 차량이 자신의 아파트 주차장에 주차 중이다. 이런 내용의 <웃음> 뉴스 속보가 나갔습니다. 네. 예, 이봉규 아나운서가 CBS 지하주차장에 주차를 하고 있다. 와. 이게 뉴스 속보로 나갔다는 그런 얘기거든요. 그랬으면 좋겠네요. 전좀 알려줬으면 좋겠어요. <웃음> 근데 이게 과연 뉴스 속보로 전할 감인가 이런 비판이 없죠. 쏟아졌고요. 네. 실제로 인터넷하고 SNS에서는 이 TV조선의 뉴스 속보 이후에 조국 후보 집에서 출발, 뭐 조국 후보 주유 중, 이렇게 좀 보도를 풍자하는 그런 비판 네. 글이 좀 이어지기도 했습니다. 나중엔 진짜 조국 후보자가 샴푸를 뭐 쓰는지, 네. 이런
0: 보도가 나올 것 같아요. 이런
1: 건좀 지나칩니다.
0: 네. 다른 보도들은 또 어떤 게 있습니까?
1: 지난 20일 SBS가요, 그 조국 가족, 조국 후보자 가족이 운영하는 웅동학원 그 있지 않습니까? 네. 법인 재산만 130억 대다, 이런 제목의 온라인 기사를 내보냈거든요. 음. 근데 조국 후보자가 이 웅동학원을 사회에 환원하겠다라고 밝히지 않았어 그랬죠 그러니까 나흘 뒤인 지난 (24일) 운동학원 빚이 더 많다라는 그런 기사를 내보냅니다. 음. 그러니까 처음엔 재산이 많다고 비판을 했다가 네. 사회에 환원하겠다라고 하니까 그러니까 빚이 많다라고 이제 비판을 한 거거든요. 음. 그러니까 자신들이 보도한 내용을 뒤집는 그런 보도였던 셈입니다. 그렇네요. 처음부터 빚이 많습니다로 보도했어야
0: 일관성이 있는 거잖아요. 그렇습니다. 게 따지면. 근데
1: 사실 이거는 SBS만의 문제는 아니고요. 네. 적지 않은 그 매체에서 이런 식의 보도를 좀 이어가고 있습니다. 또 있어요? 오늘 중앙일보가 주말판에서 보도한 내용이 하나 있는데요. 네. 조국 후보자 딸이 그 고려대 에 입학할 당시에 입학처장을 지냈던 그 분을 전 입학처장이죠. 네. 인터뷰를 했거든요. 뭐라고 얘기를 했냐면은요. 이 조국 후보자 딸이 지원한 전형이 있지 않습니까? 이게 어학 특기자 전형이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어학 특기자 전형은 당연히 어학 실력을 최우선으로 볼 수밖에 없, 없습니다. 네. 당시 입학처장도 읽고 쓰고 말하는 게 원어민 수준인 학생을 뽑는다라고 얘기를 했고요. 음. 그래서 외고 학생들이 많이 지원했다라고 얘기를 했습니다. 그런데 네. 근데 상당수 언론들이 지금까지 어떻게 보도를 했냐면요. 조국 후보자 딸이 고등학교 때쓴 논문 있지 않습니까? 네. 이 논문을 자기소개서에 언급을 했고 음. 이렇게 언급을 한게 결국에는 고려대 입학에 결정적인 영향을 미친 것처럼 보도를 했습니다. 맞아요. 그런데 지금 당시 고려대 입학처장은 논문은 아예 논외였고 다소서에한줄 음. 언급된 논문을 기억하는 당시 입학사정관도 없었다 아. 이렇게 얘기를 했고요. 어학 능력을 1순위로 봤다는 그런 얘기거든요. 근데 음. 지금까지 보도한 상당수 언론들의 보도를 무력화시키는 그런 인터뷰였는데. 네. 이 인터뷰가 나중에 어떤 파장을 미칠지 좀 주목을 해야 될것 같습니다. 그렇네요. 어쨌든 조국 후보자 창문회가 어떻게 될지 모르겠지만 이 둘러싼 논란은 앞으로도 계속 될 거예요, 일단. 사실 저 개인적으로도 고위공직자에 대해서는 네. 상당히 좀 가혹할 정도로 음. 검증의 칼날을 좀 원칙적으로 들이대야 한다고 생각을 하거든요. 그런데 네. 전제가 있습니다. 일단 근거가 합당해야 되는 거고요. 당사자 반론도 충분히 들어가야 된다라고 보거든요. 네. 근데 지금 쏟아지고 있는 보도들이 전부 그런 건 아니지만 이런 조건에서 좀 벗어나는 보도들도 적지 않은 것 같습니다. 그래서 과연 언론이 좀 반성할 대목은 없는지 네. 이렇게 좀 스스로를 돌아봐야 할 시점이라고 생각을 하는데요. 사실 제가 지금 소개해드린 실검 대전이 있지 않습니까? 네. 이것도 상당수 언론들이 왜 이런 현상이 일어났는가를 짚는 보도를 내보내기보다는 그냥 현상만 계속 전달하는 그런 기사를 많이 내보냈거든요. 포털실검에 우리 언론들이 얼마나 종속되어 있는가를 상징적으로 좀 보여줬던 것 같습니다. 네, 말씀하셨다시피
0: 좀 현상만 전달하는 언론은 언론의 책무를 망각한 언론이라 봐야죠, 이제. 네. 진짜 문제입니다, 이거. 그래도 이런 질문을 던져주는 민동기 기자가 있어서 참 <웃음> 다행입니다, 저는. <웃음> 오늘 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네, 띵구리 기자님. 자, 지금까지 고발뉴스 민동기 미디어 전문 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 인물을 보면 한주가 보인다. 한주 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 이명선 기자의 인물의 흐름 시간입니다. 누가 외로운지 정말 눈을 떼지 못하는 미스 롤리 이명선 기자와 함께하겠습니다. 오늘도 오셨어요. 아리
2: 둘러봐도 어쩔 수 없는 뭐 하시는 거죠 지금? 저기 외로운 인물들이 <웃음> 내 눈을 사로잡아서 이번 주 역시 예 정말 아이 외롭고 쓰라린 가슴 부여잡고 네. 스튜디오로 왔습니다.
0: 아 깜짝 놀랐네요 노래를 하셔가지고 노래 잘하시는데요 근데
2: 아우 감사합니다. 네,
0: 한번 노래방 가시겠어요 저랑
2: 이봉구의 아나운서하고 같이. 가요.
0: 이봉구 가서. 아닙니다 이봉규입니다. <웃음> 죄송합니다.
2: 이봉규 아나운서하고 네. 같이 가서 네.
0: 알겠습니다. 자 아, 어쨌든. 월부터 살펴봐야죠 저희가 또 인물 네. 누군가요 올해.
2: 노태우 전 대통령의 아들 노재현 씨입니다 어, 5.18 국립묘지를 찾아서 5월 영령에게 사죄를 했는데요 네. 약 1시간 가량 참배를 한 뒤에 방명록에 진심으로 희생자와 유족분들께 사죄드리며 광주 5.18 민주화운동의 정신을 가슴 깊이 새기겠습니다라고 음. 남겼다고 합니다 네. 또 피해자와 가족들을 만나서 직접 사과하고 싶다는 의사를 전달하기도 했다고 하네요 음. 어, 5월 단체들은 노태우 전 대통령의 대통령의 아들이 노전 대통령을 대신해 사죄의 뜻을 밝힌 데는 환영하지만 네. 노전 대통령이 알고 있는 5.18의 진실도 함께 공개되어야 한다는 입장입니다.
0: 일단 그 5.18 피고인으로 처벌받은 전두환 노태우 전 대통령의 가족 가운데서 네. 이 5월 영령들에게 사죄한 건노전 씨가 이번이 처음인 거죠?
2: 어, 그럴 줄 알았는데요. 네. 예, 알고 보니까 노태우 전 대통령의 부인인 김옥숙 여사도 1 9 9 0년 8 8년 2월에 네. 옛 5.18 묘지인 망월동 묘역을 찾아서 고 이한열 열사의 묘에 참배한 사실이 뒤늦게 공개됐습니다. 아, 어, 당시에 김 여사의 참배 사실은 노전 대통령 측에서 극비에 붙여서 세간에 알려지지 않았다고 합니다. 음. 누리꾼들은 노태우 전 대통령과 전두환 전 대통령을 비교하는 댓글을 많이 달았는데요. 한 누리꾼은 5.18 광주민주화운동 내년이면 40주년이다. 음. 두환이도 기회 있을 때 사과해라. 네. 곧 사과철이다. 사과철이다.
0: 아, 사과철이 10월에서 12월이니까 사과철 맞네요. 자 화요일 인물 어 이명선 기자라면 아마도 가습기 살균제 관련을 꼽으셨을 것 같아요. 맞습니까?
2: 맞습니다. 어, 가습기 살균제 참사 진상규명청문회가 27일과 28일 이틀간 열렸는데요. 총평을 하자면 이렇습니다. 피해자는 있지만 가해자는 없었다.
0: 피해자는 있지만 가해자는 없었다. 사실 이날 보도가 별로 안 됐어요. 생중계하고 또좀 적었고. 네. 일단 방금 하신 말씀은 좀그 기업 대표들, 옥시나 XK 등요 대표들이 사과를 했지만 진정성은 없었다. 지금 이 얘기잖아요.
2: 그렇습니다. 최용 특조위 부위원장이 박동석, 옥시레킷 백킨저 대표이사에게 사과 의향이 있느냐고 묻자 자리에서 일어나 고개를 숙였습니다. 음. 그런데 이후 발언 대부분은 피해자 구제 대책이 아니라 옥시 입장만을 읊다시피했습니다. 네. 또 최창원 전 SK 케미칼 대표이사와 최동성 애경산업 대표이사 부회장도 사과를 했습니다만 방청석에서는 사과가 아닌 사죄를 하라라는 외침이 터져 나왔는데요. 네. 그들의 사과에 진심이 느껴지지 않았다는 이유에서입니다. 황필규 특조위 신문위원은 진실을 밝히고 구체적으로 잘못을 시인하고 재발 방지와 피해자 구제 대책을 이야기하는 게 사과라고 이 사과의 개념을 설명하기도 했습니다.
0: 정식적으로 들렸던 거죠. 그렇습니다.
2: 네. 어, 기업인들뿐만 아니라 전현직 정부 관료들의 태도도 마찬가지였는데요. 윤성규전 환경부 장관은 특조위원들이 사과할 의향이 있느냐고 묻자 현직 대통령인 문재인 대통령께서 피해자들에게 사과했는데 거기에 꼬리 붙일 게뭐 있느냐라고 반문하기도 음, 했습니다. 네. 어, 이에 청문회에 참고인으로 출석한 가습기 살균제 피해자 조순미 씨는 윤성규전 장관의 발언은 피해자를 기만하는 행위라며 이런 사람이 국민 세금으로 장관에 있었다는 것이 너무나 황당하다고 말했습니다. 네. 어, 현장에는 환경부를 특검하라라는 현수막이 걸려 있었습니다.
0: 음, 지금 사회적... 참사 특조의 활동 기한이 뭐 이번에 끝난 건 아니잖아요. 그렇죠?
2: 그렇습니다. 네. 2020년 말까지 이 사회적 참사 특조의 활동 기한이 이어지거든요. 네. 그래서 청문회는 또 열릴 것으로 보입니다.
0: 그때는 좀 진심이 담긴 사고가 있어야 될 텐데.
2: 네, 앞서 아. 거론된 기업들 외에도 이마트, GS리테일, 다이소, 코스트코 등과 같은 기업들의 책임론도 새롭게 떠오르고 있습니다. 아, 그래요? 이 청문회 피해자 중한 분이 아내가 이마트 제품을 썼다고 얘기를 했는데요. 이마트의 경우 애경산업으로부터 제품을 납품받아서 이마트나 이플러스 e+ 가습기 살균제라는 이 p b 라고 하죠. 자체 네. 브랜드 상품으로 판매를 했습니다. 음. GS리테일과 코스트코 다이소도 마찬가지입니다. 또 청문회에서는 55개 부대기관에서 가습기 살균제 2474개를 구매 사용했다는 내용이 공개됐습니다. 음. 국방부는 현역 군인들뿐 아니라 간부와 예비역에 대해서도 피해 조사를 하고 네. 가습기 살균제 군 피해 신고 지원 센터를 설치하겠다고 밝혔습니다.
0: 다음 청문회 때는 좀더 국민적 관심도 생 기고 언론도 좀그 역할에 충실히 해야만 하는 것 같습니다. 네. 자 수요일의 인물은 누구죠? 어, 수요일의
2: 인물 이분 우실까봐 또막 눈물 흘릴까봐 한 번은 언급해 드려야 할것 같아서 제가. 모시고 왔는데 네. 김성태 자유한국당 의원입니다. 네. 28일 수요일 딸 취업 청탁으로 뇌물 혐의를 받고 있는 김 의원의 재판이 시작됐는데 음. 흰색 각 봉투를 건네며 딸 취업을 청탁했다라는 전 kt 사장의 진술에 대해서 네. 거짓이라며 혐의를 모두 부인했습니다.
0: 전 아빠의 눈물을 웬만하면 믿는데요. 네. 일단 어쨌든 이게 재판이 진행 중인 사건이니까 뭐 지켜보기로 하고요. 네. 지금 진짜 수요일 인물은 따로 있죠?
2: 네. 환경운동으로 노벨평화상 후보에 오른 16살 그레타 툰베리입니다. 이 그레타 툰베리는 탄소 배출이 없는 태양광 요트를 타고 현지 시간으로 28일 미국 뉴욕에 도착했는데 네. 영국 플리머스에서 출발한 지 보름 만입니다. 오,
0: 지난번에 저희가 그 뜨거운 세계 코너에서 아, 그레타 네. 툰베리가 출발했다 그 소식을 전해드렸었는데 아. 건강하게 잘 도착해서 정말 다행입니다. 네. 정말 멋진 친구거든요. 이 친구. 그러니까요. 네. 이
2: 툰베리는 뉴욕항에 도착했 한 후에 아마존 열대우림 화재에 대해서 너무 파괴적이고 끔찍하다. 우리가 자연을 파괴하는 일을 멈춰야 한다라는 메시지를 전달하기도 했고요. 또 주류 기후과학을 거부하는 트럼프 대통령에게 내가 그에게하고 싶은 말은 과학에 귀를 기울일 것이라면서 음. 나를 그런 환경의식을 확산시키는데 초점을 맞추려고 한다라고 비판하기도 했습니다. 혹시
0: 과거의 트럼프 대통령은 이 기후변화 관련해서 뭐라고 했습니까?
2: 일 예로 지난해 네. 이 미국 연방정부 과학자들이 다 모여서요. 네. 기후변화 보고서를 하나 냈습니다. 음. 대통령이 이 보고서를 받고선 이런 말을 했습니다. 자신은 기후변화를 믿는 사람이 아니라고 이 기후변화와 관련돼서 부정적인 입장을 명확하게 밝혔는데요. 네. 트럼프 대통령은 나 같은 매우 높은 수준의 지적 능력을 가지고 있는 사람들은 아니라는 것이라면서 정말 기후변화와 관련된 일련의 상황들을 전면 부인했습니다. 네. 그러면서 어느 시점이 되면 지구가 얼어 죽을 것이라고 말한다. 그러더니 이제는 더워서 죽 죽을 것이라고 한다며 과학자들을 신뢰할 수 없다고 노골적으로 비난하기도 음. 했습니다. 그런가 하면 2017년 파리기후변화협정에서 일방적으로 탈퇴해 정말 전 지구적인 관심을 불러 모았죠. 그리고 이번 주 G7 정상회의에서는 네. 환경실선에 불참을 했습니다. 음. 정말 노골적으로 기후 그렇네요. 위기를 부정하는 태도입니다. 또 아마존 산불로 전 세계의 우려가 커지는 가운데 20년 가까이 벌채가 금지됐던 통가스 국유림벌채를 허용할 움직임을 보이고 있고요. 또 디버터 호라이즌호 폭발 사고로 멕시코만 주변 해역과 미 남부 지역에 원유가 유출돼 막대한 피해가 음. 발생했는데도 사고 한 달여 만에 네. 해양 시추 안전 관련 기준을 완화했습니다.
0: 어, 개발하고 규제 완화하고 과연 트러블답습니다 지금 그레타 툰베리 소녀가 9월 23일에 이제 뉴욕에 와서 네. 아, 뉴욕에 도착했고 이제 9월 23일에 그 뉴욕에서 열리는 UN 기후 행동 정상회의에서 연설을 할 예정인데요. 그렇습니다. 한번 지켜보겠습니다. 어떤 얘기를 하는지. 그리고 노벨 평화상 수상 예, 어떤 후보자로도 올라있거든요. 네. 예, 뭐, 많이 거론이 되는데, 어, 한번 지켜보죠. 누구도 못하는 걸 지금 10대 소녀가 하고 있습니다. 그렇습니다. 자, 목요일로 한번 넘어가보죠.
2: 어, 목요일에는 역시 네. 저의 외로운 시선이 청년 노동자 공동체 청년 전태일에 꽂혔습니다이 청년 전태일이라는 단체에서 구의역 김군 친구들, 청년 비정규직, 알바, 무직, 계약직, 지방대학생, 취준생, 고졸자 등 흑수저 2030 청년들이 조국 후보에게서 느껴지는 이질감과 박탈감에 대해 조 후보를 직접 만나서 말하고자 한다며 음. 내일인 31일 오후 1시에 공개 대담을 제안했습니다. 음. 청년 전태일 측 관계자는 요조 후보자가 만약 오지 않더라도 31일의 일정은 그대로 진행할 것이라고 밝혔는데요. 서울대 고려대 등 1%의 엘리트 대학생들 목소리에 가려진 99% 청년들의 목소리를 알리는 장을 만들겠다는 취지입니다.
0: 네. 이명선 기자가 주목한 아, 목요일 인물은 누군가요?
2: 아, 뭐 목요일에 인물 또한명 꼽자면요. 네. 삼성 해고자 김용희 씨입니다. 이 김용희 고공농성 문제 해결을 위한 대책위에서 어 이날 이재용 삼성전자 부회장과 관련된 대법원 선고 직후에 이런 입장문을 냈어요. 네. 일단 대법원의 파기 환송 선고를 환영한다면서 김용희 씨가 들고 올라간 국정농단 범죄자 이재용을 구속하라는 플랜 카드는 삼성의 80년 문호조 경영하에서 노동자의 피땀 눈물을 쥐어자 만든 이윤이 이재용 일가로 집중되고 있음을 규탄하는 목소리라며 해고자 문제 해결을 촉구했습니다. 네. 이 삼성 해고자 김용희 씨는 삼성전자가 내려다 보이는 강남역 사거리 cctv 관제탑에 올라 있는데요. 오늘로 고공농성 83일째입니다. 앞서 50여일간 고공단식을 벌인 데 이어서 지난 26일부터 재단식에 들어가 오늘로 6일째 시금을 전폐하고 있습니다.
0: 네. 금요일의 인물은 누구죠?
2: 톨게이트 요금 수납원들입니다. 네. 역시 그 전날 있었던 국정농단 사건에 대한 대법원의 파기환송 선고가 있던 한편에서는 톨게이트 요금 수납원들 368명이 한국도로공사를 상대로 는 근로자 지위 확인소송 상고심이 열렸는데요. 네. 대법원은 원심을 확정해서 직접 고용해야 한다라고 판결했습니다. 이에 한국도로공사는 9월 3일 선명회를 통해서 세부 내용을 발표하겠다라는 보도자료 한 장만을 딸랑 냈는데 이 농성 중인 노동자들에 대해서도 별다른 입장을 표명하지 않았습니다. 이번 대법원 판결로 소송을 낸 요금수납원은 도로공사에 복귀할 수 있게 됐는데 음. 1,500명 중 나머지 수납원들에 대한 판결은 아직 (1심과) (2심이) 계류되어 있습니다 네. 이에 노조는 전원이 고용될 때까지 농성을 이어나간다는 계획입니다
0: 그렇군요 자 그리고 오늘 뉴스 중에 지금 홍콩시위 핵심 인물인 조슈아 웡이몇 네. 시간 만에 풀려났다는 소식이 있었어요
2: 그렇습니다 전날 중국 경찰이 조슈아 웡을 비롯한 이 핵심 인물들을 송환법 반대 불법 시위를 주도했다라는 이유로 정격 체포했습니다 그런데 경찰은 이들을 조사한 뒤에. 1만 위안 우리나라 돈으로 169만 원 정도의 보석금을 내는 조건으로 석방을 했는데요. 이 우산혁명 주역인 조슈아 웡은 현재 데모시스토당 비서장을 맡고 있습니다. 네. 이 조슈아 웡은 석방 직후에 그들이 어떻게 우리를 체포하고 기소하든 우리는 계속 싸울 것이라는 입장을 밝혔는데 홍콩 현지 언론에 따르면 시민들에게 쇼핑을 가장한 시위 참여를 요청했다고 합니다. 음. 현재 홍콩 시민들이 자발적으로 모여들어서 뭐 이곳저곳에서 산발적인 집회를 벌이고 있다는 소식들 들어오는데요. 네. 경찰은 애초 계획의 종착지였던 그 주변에 물대포를 준비하는 등 만약의 사태에 대비하고 있다고 합니다.
0: 음. 제가 조슈아의그 얼굴을 보고 네. 좀애된것 같아서 아. 나이를 찾아봤더니 올해 2 3 살이더라고요 네. 확실히 그 홍콩 청년이 나서는 그 상징성이 있겠죠
2: 그레타도그렇고조슈아그렇그렇고 네. 사실은 그렇대가 불러일으킨 나비 효과가 네. 어떻게 보면 전 국민의 관심 또전 지구적 관심을 불러 모으고 있어서요. 이 홍콩 시위도 그렇지만그렇타가만들그가고 있는 기후변화 위기에 대한 심각성도 좀 주목해 볼 만합니다. 네. 특히나 이그레타 같은 경그는 자식들을 생각한다고 하고 있지만 미래를 망치고 있다라는 말을 했거든요. 음. 그러니까 어른들이 내 자식은 사랑하지만 미래를 위해서는 과연 어떤 행동을 하고 있는지 깨닫게 되는 말이기도 합니다.
0: 그래서 이주의 임무를 그러면 우리 이명선 <웃음> 기자는 그레타 툰베리를 꼽으셨겠군요.
2: 아 예상하시는군요. 네. 예. <웃음> 제가 그렇게 큰 <웃음> 범위를 벗어나지는 못하는 것 같습니다. 네. 어, 사실 이 툰베리가 이 그레타 툰베리가 뉴욕항까지 그 요트 항해를 시작하기 전에 혼자일까 봐 두렵다 이런 얘기를 했 음. 그런데 이 그녀의 도착 소식에 뉴욕항 전체가 그레타 툰베리의 이름으로 가득 찼다고 하는데요. 또한 명의 미스 론니가 나오나 싶었는데 아니었구나라는 음. 점에서 어떤 희망이 조금 보였다고 할까요? 네.
0: 혹시 우리 청취자분들 중에 그 그레타 그 툰베리라는 이름이 조금 생소하신 분들은 아, 네. 그 유튜브나 한번 뉴스로 검색해보시면 어떤 행보를 이어오고 있는지 한번 관심 있게 보시면 좋을 것 같습니다. 자 인물의 흐름 지금까지 이명선 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.